0: Bem-vindos ao podcast da Link Church. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse link.church no Instagram. Fique agora com uma mensagem inspiradora do nosso pastor Vitor Ledo. Jesus, muito obrigado. Jesus, obrigado por esse segundo culto do dia. Obrigado pelo dia dos pais. Obrigado por cada pessoa que está aqui. Papai, eu oro que a tua palavra venha transcender o intelecto e ela venha em Entrar no Espírito. Jesus, eu te peço, fala aos nossos corações hoje. Muda a nossa forma de pensar. Muda a nossa forma de agir. Jesus, eu oro que o Senhor traga respostas hoje para aqueles que precisam de respostas, que o Senhor traga direção para aqueles que precisam de direção. Jesus, nós abrimos o nosso coração porque nós cremos que a Tua palavra, a Tua voz, ela é a voz de muitas águas, ela é poderosa tanto para destruir como para construir, tanto para ferir como para sarar. Eu oro no nome de Jesus hoje que essa palavra venha como uma flecha, como uma espada no nosso coração perfurando ao ponto de separar, alma e espírito fala conosco de uma forma especial em nome de Jesus todos digam amém levante sua mão direita e diga comigo Jesus, mais forte Jesus, fala comigo eu preciso desesperadamente ouvir a tua voz eu abro meu coração eu abro a minha mente eu abro mão agora de todo preconceito eu lanço fora agora as mentiras do diabo, e eu quero ouvir a tua voz, fala comigo, em nome de Jesus, amém, amém. eu e Maíra passamos uns dias viajando, passamos 15 dias fora da cidade, de férias, né? é, quantos tiram falta aí de nós nesses dias, amém, duas pessoas levantaram a mão, obrigado, meus irmãos lá atrás, estamos juntos, <risos> senti muito a falta de vocês também, é, mas foi um tempo de desfrute, um tempo de descanso, um tempo de realmente parar e renovar, né? descansar do dia a dia, das turbulências, dos problemas, né? um tempo muito precioso para mim, para minha esposa, nossos filhos não foram, os meninos ficaram, com os avós, foi um tempo realmente para o casal, nós aproveitamos e comemoramos os nossos 10 anos de casado, que nós fizemos em fevereiro, e nós íamos fazer essa viagem em fevereiro, e aí veio a segunda onda de pandemia, aquele problema todo, adiamos, fomos agora, né? também aproveitei e fiz meus 35 anos de idade durante a viagem, né? então ainda estou esperando os presentes dos irmãos, que agora que eu cheguei, né? então não estava aqui... <risos> Mas foi um tempo precioso demais, gente. Estou muito feliz, estou muito grato de tudo que Deus fez. né? E o que eu queria compartilhar com vocês, antes da palavra, é que sempre que eu viajo, eu, eu, eu aprendo muito da cultura do lugar, eu, eu, sou, eu gosto de, de ler um pouco sobre o lugar, sobre como surgiu a história e tudo mais. Né? Mas o que aconteceu foi que eu e Maíra, nós tínhamos decidido fazer essa viagem é, em fevereiro deste ano quando nós completaríamos 10 anos, para quem não conhece nossa história, quando nós casamos, eu tinha 24 anos e ela 23, nós casamos pela fé, eu tinha ido morar em Brasília, ela estava se formando na faculdade, eu voltei para Belém só para casar e levar ela para Brasília comigo, nós estávamos é, é, desempregados na época, eu tinha ido para lá, o meu pai foi assumir uma igreja em Brasília, eu fui ser auxiliar dele nessa igreja, é, Estava começando a vida e eu lembro que a nossa, a nossa festa de casamento foi bem simples. Né, foi uma, uma festa de casamento acontecendo uma terça-feira, porque era o dia mais barato, ou melhor, foi o dia que nos cederam o espaço, nós nem pagamos aluguel na época. É, não teve jantar, foi só um coquetel. Né, se fosse hoje em dia, na época de pandemia, um mini wedding, hoje em dia aqueles mini wedding tão chique, Mas naquela época o mini wedding não era chique, gente. Chique era fazer festão. Né, e a gente não fez festão, não tinha condições de fazer festão. E a gente fez uma festa dentro daquilo que a gente podia. Foi uma festa muito bonita, muito agradável. Deus fez muitos milagres isso proveu tudo que a gente precisava, porém não foi a festa dos sonhos. Eu sei que o homem geralmente o homem ele não tem esse negócio de festa dos sonhos, de vestido, de roupa. Isso é muito mais das mulheres. Eu lembro que eu virei para Maíra na época e eu falei para ela eu lancei uma palavra profética para ela. Eu falei Maíra, é, nós estamos casando agora. Eu sei que essa não é a festa dos teus sonhos. Eu sei que não é do jeito que você queria, mas eu profetizo que quando a gente fizer dez anos de casado aí nós vamos poder fazer ou uma grande festa ou uma grande viagem. Né? E naquela época a gente não imaginava o que Deus ia fazer. Os dez anos se passaram e a tal da viagem chegou em fevereiro. Né? Só que quando chegou, não chegou. Né? Veio pandemia e tudo mais, a gente não pôde fazer a viagem. E aí, quem me conhece sabe que, assim como um bom administrador, que eu sou de formação, eu planejo muito bem antes de eu fazer as coisas, principalmente uma viagem internacional, como nós fizemos. Então, eu, para fazer uma viagem internacional, eu planejo pelo menos um ano antes. Guardo, vou pagando. Quando eu viajo, geralmente já estou com a viagem toda paga. Eu não sou de fazer dívida para frente. Então, eu geralmente sou assim. Mas essa viagem chegou agora em julho, e a Maíra chegou comigo e falou, eu encontrei com uma amiga, e a minha amiga... Ela já foi para esse lugar que a gente que a gente está querendo ir. E ela quer ir com a gente. Ela vai fazer tudo. E ela já vi, ela vai ver para a gente hotel. Ela vai ver lugar. Ela vai ver tudo. A gente só tem que ir. Bora! Aí eu falei veja bem, né? Como todo homem tal. Calma, não é assim. Não, mas é a viagem dos nossos sonhos. Lá, 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 aquelas coisas da da mulher. E as mulheres elas são boas em persuasão. Principalmente dos seus homens. Elas sabem fazer o negócio. E ela foi me persuadindo aos poucos, e ela foi aos poucos me convencendo. E quando ela me convenceu, eu falei, tá bom, vamos fazer a viagem. Vamos lá, em 15 dias vamos organizar as coisas. Aí a gente teve uma péssima notícia. A gente recebeu a notícia de que nós precisávamos ter a vacina de febre amarela, não era nem do Covid, era de febre amarela para poder fazer essa viagem. O lugar que nós íamos requeria essa, essa, essa vacina. E aí a Maíra foi procurar, ela encontrou o meu bloco de vacinação e lá estava a vacina de febre amarela. E quando ela procurou o dela, ela não encontrou, não tinha vacina de febre amarela no dela. Aí ela prontamente ligou para o médico dela, ela está grávida de seis meses, para quem não sabe, perguntou, doutor, posso tomar a vacina de febre amarela para viajar? Ele falou, olha, vai escolhendo um próximo destino, num outro momento, que grávida não pode tomar febre, é, vacina de febre amarela que é muito prejudicial para o bebê, perigoso, lá, 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 lá. então não vai dar. E eu lembro que a Maíra chegou em casa muito triste, né? quase cantando aquela música, meu mundo caiu. Né? Tristíssima, e tu, amiga? Ela, a Maíra falou, olha, felizmente é, nós íamos fazer aquela viagem dos nossos 10 anos, tu então acredita que deu errado, porque eu não tenho vacina de febre amarela? Aí a amiga dela virou assim e falou, Maíra, salve engano, Dois anos atrás, teve uma campanha de vacinação aqui no órgão. E eu acho que a gente foi junto a se vacinar. Liga lá no ambulatório e pergunta. Aí a Maíra prontamente, por verdade, vamos lá, ligou. Olha, teve uma campanha? Teve. Eu me vacinei, olha, você precisa vir aqui, a gente precisa ver seus dados. Tá, tá, foi lá. Pois quando ela chegou lá, deu os dados, a mulher, olha... Dois anos atrás, você se vacinou, está aqui no nosso registro. Consegue para mim tirar a carteira? Consigo. E aí foi o primeiro sinal de Deus para mim. E eu falei, Deus, amém. O Senhor abriu as portas, mas é cara a viagem. Né? E eu preocupado aqui na questão financeira. E orando, Deus, se for da tua vontade, né, continua mostrando direção, abrindo portas, porque eu aprendi que Deus ele fala no nosso espírito, mas Deus ele também fala nas circunstâncias. Diga comigo, Deus fala no espírito, mas Deus também fala nas circunstâncias, faça a gente escuta, tem só uma aula sobre ouvir a voz de Deus lá, e lá você vai ver várias formas que Deus fala, e aí eu lembro que logo depois, passado uma semana, liga uma pessoa do RH do trabalho da Maíra, falando uma ótima notícia, ele falou, olha, é, Maíra, você deu entrada aqui num pedido de indenização, um tempo atrás, que ela tinha de direito, estava uma irregularidade lá no salário dela, e aí ele ligou falou, olha, eu vi aqui que realmente o seu pedido foi aprovado e nós vamos pagar a sua indenização em 13 meses. E adivinha, os 13 meses é basicamente o valor da parcela da nossa viagem, porque pela primeira vez eu parcelei no cartão, no caso Casas Bahia, de 24 vezes, não, cadeira 10 vezes, sei lá, por aí, parcelei a viagem e Deus já proveu para nós pagarmos todos os meses da nossa viagem, pela graça e misericórdia de Deus, pastor, por que você está falando isso, não é? porque Deus, você quer falar que Deus é um Deus de prosperidade, não, eu, eu, sabe, eu creio que Deus, ele é um Deus sim, de prosperidade, mas eu não acho que o alvo de Deus seja realizar os nossos sonhos, ou fazer tudo o que a gente quer, não, não é isso, mas eu creio que aqueles que estão alinhados com o propósito de Deus, aqueles que realmente são obedientes à sua palavra e o amam, Deus, sim, Ele faz muitas vezes muitos mimos Ele abençoa muito. sabe? E, e, e Deus foi abrindo portas para nós. E eu estou contando isso para vocês como um testemunho, como uma inspiração para os irmãos, para que vocês continuem crendo que Deus Ele é um Deus bom e que Ele é, sim, capaz de fazer muito mais que pedimos ou pensamos, como diz Efésios 3. Muito mais que pedimos ou pensamos, Deus ele é capaz de fazer. Se Ele fez na minha vida, na vida da Maíra, Ele também pode fazer na sua vida. Amém? Quantos podem aplaudir Jesus? Bem forte, porque Ele continua sendo bom. Ele é um Pai bom. Agora sim, vamos para a palavra, da a sua Bíblia. Isso foi só um testemunho introdutório. Abra a sua Bíblia em 2 Reis, Culto da manhã eu estava no jet lag, né? Que aquele negócio de viagem muito longa. A gente passou 14 horas em um só voo, total foram 36 horas viajando, gente. E nós chegamos ontem. Quando eu, fui, eu fiz essa palavra de hoje, esse esboço, hoje, 5 horas da manhã, para poder pregar hoje. E aí eu, de manhã, botei primeira reis. Aí no final do culto, os irmãos, pô, pastor, o senhor falou que a primeira reis era a segunda reis. Poxa, acontece quando a gente está de jet lag, mas. Abri em 2 Reis, capítulo 13, versículos 14 ao 21. Essa palavra o Senhor ministrou durante a minha viagem. Enquanto eu estava lá, o Senhor falou muitas coisas. E uma delas foi essa mensagem de hoje, que eu preparei hoje às 5 da manhã para estar ministrando aos irmãos aqui. Foi a hora que eu consegui. Quem achou, de gachei? Segunda Reis 13, 14, quem não achou, diga Link School. Todo mundo achou, está todo mundo afiado. Vamos lá, diz assim. E Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre seu rosto e disse, Meu pai, meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. Verso 15, Eliseu lhe disse... Toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse o rei de Israel: Disse ao rei de Israel, melhor dizendo: Põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu, o profeta, pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: Abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: Atira. E atirou e disse, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afec, até os consumir. Disse mais, toma as flechas e tomou-as. E então disse ao rei de Israel, fere a terra. E ele feriu, Quantas vezes? três vezes, e parou, e cessou, então o homem de Deus se indignou, grifa aí na tua Bíblia, ele se indignou muito contra ele, e disse, cinco ou seis vezes a deverias ter ferido a terra, então feririas os sírios até os consumir, porém agora só três vezes ferirás os sírios, depois disso morreu Eliseu, e o sepultaram, Ora, as tropas dos Moabitas invadiram a terra à entrada do ano. Diga amém. Diga glória a Jesus. Amados, queria compartilhar com vocês, faz sua Bíblia, espia para cá. Queria compartilhar com vocês sobre um tema que o Senhor colocou no meu coração esses dias, que é não pare, diga comigo não pare. Vamos lá, só quem está acordado, não pare até ter terminado. Eu não sei se você já enfrentou alguma vez na sua vida a Síndrome do Meio do Caminho. A Síndrome do Meio do Caminho são aquelas pessoas que começam, muitas vezes, projetos, começam empreendimentos, começam algumas coisas na sua vida, mas elas têm uma dificuldade de concluir aquilo que elas começaram. Na Eclesiastes a gente vai ver que a Bíblia diz que melhor é o final das coisas do que o início delas. Quando eu casei com a Maíra, com 24 anos, eu liberei uma palavra o para o futuro, porque eu entendi que ali nós estávamos casando, que nós estávamos começando algo. E se nós estávamos começando algo, aquilo era somente o começo. Se era o começo, ainda não era o melhor, era só o começo. O melhor ainda estaria por vir. Muitas vezes nós começamos as coisas de uma forma muito empolgada. Nós começamos os empreendimentos, os projetos, nós estamos lá, vamos lá, e agora eu comecei, e a gente está empolgado, e a gente está indo, mas eu não sei por que cargas d'água. Muitas vezes, no meio do caminho, nós desmotivamos. Aquela empolgação inicial vai se aquietando. Os problemas vão abafando o sonho. Os, as guerras externas, começam a nos ferir e machucar e começam a nos fazer retroceder e muitas pessoas, queridos, mas muitas pessoas acabam desistindo, acabam parando aquilo que elas começaram, aquilo que era um sonho, aquilo que era um projeto, aquilo que por muito tempo elas desejaram tanto, parece que no meio do caminho se foi. E hoje eu... Eu escolhi aqui esse texto bíblico para exemplificar para vocês exatamente isso. Eu queria contextualizar um pouco essa história que nós lemos para os irmãos entenderem. No contexto aqui que nós lemos, existem duas figuras principais, que é Eliseu, o grande profeta, discípulo de Elias, aquele que recebeu a porção dobrada de unção. Um Aquele cara que fez grandes coisas, né? que no seu chamamento Elias vai e lança a capa sobre ele, ele pega aquela capa, ele volta lá na casa dele, ele queima é, é, as parelhas dos bois, ele mata o boi, ele, ele, ele queima todo o passado dele, ele vai diante de um futuro. Né? E ele vai servir a visão de Elias. Eliseu é esse cara cheio do Espírito Santo, é esse profeta poderosíssimo, talvez um dos profetas mais poderosos do Antigo, do Antigo Testamento. Né? E aqui também tem o rei Jehoás, que é o rei de Israel. Nesse momento aqui, o, 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 é, é, o, o reino já estava dividido, Judá e Israel eram já duas nações divididas, né? e eles estão em guerra contra os Moabitas. E o rei de Israel é esse Jeoás, né? e ele está diante de uma batalha. Quando ele está diante dessa batalha, ele fica temeroso, ele fica preocupado, ele fica com medo, como todos nós diante de batalhas, muitas vezes também ficamos assim, com medo se avançamos, paramos, se retrocedemos, avaliamos. Né? E aí, Geoás, a Bíblia diz aqui no texto que lemos, que ele vai até o grande profeta, né, Eliseu, e chora né, diante de Eliseu, pedindo socorro. E, e talvez alguns leiam e pensem, ah, ele está chorando porque o profeta estava doente. Né? A Bíblia ela fala claramente que ele já estava no final da sua vida e logo depois que acontece isso, o profeta vem a morrer. Né? Então, é, talvez alguns pensem, ah, ele estava preocupado. Eu, 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 eu entendo, eu penso que, na verdade, ele estava muito mais preocupado com o que o profeta representava, que era justamente a proteção para o povo deles, que era justamente um lugar de segurança, que o profeta ele, ele tinha para com o rei. Né? Então ele vai, ele chora, como se, cara, se tu morrer, eu estou frito. Né? Porque o profeta, no Antigo Testamento, ele era como se fosse o próprio Deus encarnado. Então quando alguém ia ao profeta, a pessoa estava procurando o próprio Deus. Né? Então ele vai, ele chora, e ele está com medo do futuro, ele sabe que o profeta está morrendo, está muito doente. Então o profeta Eliseu dá algumas instruções muito claras para o rei. E essas instruções, elas são claras, mas elas também são tanto quanto inusitadas. Né? E às vezes a gente lê isso aqui, a gente fica sem entender o que está acontecendo aqui. E é justamente sobre essas direções que o profeta dá que eu quero compartilhar com vocês hoje. Porque eu entendo que é, é, muitos de nós já... Passamos por isso, de começar algo que nós não terminamos. Quem aqui já começou algo que você, por algum motivo, parou no meio do caminho? Né? Mas eu tenho certeza que, muitas vezes, nós olhamos para trás e nós não queríamos ter desistido, sim ou não? Eu creio que muitas pessoas olham hoje e pensam, poxa, se eu tivesse tentado mais um pouco se eu tivesse perseverado um pouco mais, se eu tivesse, sabe, andado mais um, algumas milhas, talvez eu tivesse conquistado aquilo que eu queria, né, e, e talvez nós nos arrependamos de termos desistido no passado de algumas coisas, sabe, mas o fato é que eu não quero que você fique é, olhando para o seu passado, o que eu quero é te dar hoje chaves para que você não venha a desistir no seu futuro que eu quero que você hoje pegue algumas chaves da palavra de Deus, para que você termine aquilo que você começou. Eu creio que Deus Ele quer colocar promessas na sua vida, propósitos na sua vida, para que você alcance aquilo que Deus está colocando diante de você. Quantos querem terminar aquilo que agora estão começando? Diga amém. E eu queria hoje dar para vocês algumas, é, é, alguns métodos ou alguns princípios que nós precisamos viver se nós queremos ir até o final e concluir a boa obra, sabe como o apóstolo Paulo diz, concluir a boa obra, né, eu, eu, eu consegui guardar a carreira, eu consegui é, é, concluir com fé aquilo que Deus me confiou, né, e já pensou se o apóstolo Paulo tivesse desistido do meio do caminho? já pensou se ele tivesse algum momento não sabe, esse negócio de ser crente não dá para mim não eu vou fazer outra coisa, vou voltar a fazer tenda sabe já pensou se Pedro voltasse a ser pescador ele até tentou né quando Jesus morre e, e, ressuscita, e, 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 e ressuscita quando Jesus ressuscita ele volta Pedro está fazendo o que? Pedro está pescando porque Pedro não estava mais acreditando que Deus ainda tinha um propósito na vida dele quantos de nós em algum momento da nossa vida acabamos que desistindo dos propósitos e das promessas de Deus, e começamos a achar que ah não talvez não seja bem assim, talvez seja da forma que eu quero fazer o que eu acho, né? E hoje eu queria falar com vocês alguns princípios aquilo que nós começamos. Em primeiro lugar, a primeira coisa que eu aprendi nesse texto bíblico é que nós precisamos procurar o auxílio do Senhor. Diga comigo, procurar o auxílio do Senhor, não, vamos lá, vocês podem fazer melhor que isso, procurar o auxílio do Senhor, então, quando eu li isso aqui, eu percebi que o rei Jeoás, ele até começa bem, né ele, ele começa bem, ele procura o profeta Eliseu, e o procurar o profeta aponta justamente para aquela pessoa que procura Deus, que procura o auxílio de Deus, né? E, e eu não sei se você está vivendo um tempo de guerra na sua vida, ou se você está vivendo um tempo de paz na sua vida, mas o fato é que não importa se nós estamos vivendo um tempo de paz ou um tempo de guerra, o que importa é que nós precisamos buscar o auxílio do Senhor. Eu não sei se você já viu aquelas pessoas que só buscam o auxílio do Senhor em tempos de guerra. Quem conhece alguém assim? Levante sua mão, ou então entregue-se agora. Né? Pessoas que quando o calo aperta, pô, eu vou lá na igreja... Né? Deixa eu ver o que o profeta tem lá para falar. Vai que Deus libera uma palavra, muda meu destino. Vai que aqueles irmãos lá do, do coque moderno oram por mim. É, o irmão do coque moderno é a galera que faz a, a bainha da calça aqui, mas que é cheio do Espírito Santo. Né? As irmãs que não são mais do saião são da calça rasgada, mas elas botam ela parece que estão vendo toda a tua vida. Né? Já viu isso? Eu vou lá porque vai que Deus libera uma palavra. E quantas vezes nós buscamos o auxílio do Senhor quando cala aperta, mas nós não buscamos o auxílio do Senhor quando estamos vivendo um tempo de paz. Mas o fato é que nós precisamos buscar o auxílio do Senhor. O verso 14 diz, E Jeoás, o rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre seu rosto e disse, Meu pai, meu pai, o carro de Israel e os seus cavaleiros... Então, que está falando aqui? Ele está falando para Eliseu, meu pai. Ele chama Eliseu de pai, mas ele está como se referindo a Deus. É, o, o, o carro de Israel, os seus cavaleiros estão em apuros, estão em perigo. Eu preciso da tua ajuda. E Geoaz começa bem procurando o auxílio do Senhor. E a verdade é que muitas pessoas não terminam aquilo que começaram porque elas estão lutando as suas guerras, elas estão lutando as suas batalhas na força do seu braço, todas as vezes que nós lutamos as nossas guerras no nosso intelecto, na nossa sabedoria, naquilo que a gente acha, que a gente sabe, ou que a gente pode, nós muitas vezes vamos parar no meio do caminho, porque só existe uma voz que pode nos impulsionar para o nosso destino, e eu e eu Queria poder te falar que é a tua voz interior como os coaches vão te falar. Olha, você tem tudo dentro de você. Olha, você já tem todas as respostas. Mas a verdade é que o evangelho não diz isso. A verdade é que o evangelho, ele vai dizer que nós não temos nada em nós mesmos se nós não tivermos o Senhor. A verdade é que o evangelho vai dizer que o Espírito Santo é o nosso auxiliador. E sem esse auxiliador, nós estamos mais perdidos do que cego em tiroteio. Se nós não tivermos essa voz interior, se nós não tivermos essa direção, se nós não tivermos os nossos ouvidos inclinados à direção do Senhor, nós certamente vamos parar aquilo que nós começamos. Muitos estão, infelizmente, lutando com os seus próprios braços, e por isso chega uma hora que o braço pesa, chega uma hora que a gente cansa, chega uma hora que o ar falta, e chega uma hora que a gente está com vontade de desistir, e a gente fala, olha, game ouve para mim. Eu não aguento mais, não dá mais para mim. Eu quero te falar que buscar o auxílio do Senhor é justamente ouvir a voz do Senhor e obedecê-lo. Diga comigo, buscar o auxílio de Deus é ouvir a sua voz e obedecer. Todas as vezes que eu preciso do auxílio de Deus, eu preciso buscar ouvir o que Ele tem para mim, eu preciso buscar ouvir Sua voz. Muitas pessoas estão perdidas porque elas não oram, porque elas não buscam Deus porque elas não leem a palavra, porque elas estão desconectadas daquele que tem as respostas que ela precisa. E, e eu quero te perguntar hoje, você tem buscado esse auxílio aonde? Será que você tem buscado esse auxílio aí nos gurus da internet? Será que você tem buscado esse auxílio no dinheiro? Será que você tem buscado esse auxílio na sua inteligência, na sua força? Ou será que você, de fato, tem buscado esse auxílio no Senhor? Como é que você tem tomado as suas decisões e como é que você tem lutado as suas guerras? Será que você tem incluído Deus na equação da sua vida? Ou será que Deus ele só está em algumas áreas da sua vida, mas em outras não? Né? Porque tem pessoas que incluem Deus em algumas áreas, mas excluem Deus de outras áreas. Tem pessoas que incluem Deus no quesito trabalho. Não, Deus ele vai me prosperar. Não, Deus, eu quero que o Senhor seja o meu sócio na minha empresa, no meu empreendimento. Né? E aí eu coloco Deus nessa equação, mas eu coloco Deus nos meus negócios, nos meus estudos, mas eu tiro Deus do meu, da minha família. Na minha casa eu não me pareço com Jesus, na minha casa eu vivo vários princípios errados, na minha casa eu faço muitas coisas que não prestam. Então, muitas pessoas estão vivendo uma religiosidade onde elas incluem o Senhor em algumas áreas, mas excluem Deus de outras áreas. Eu não sei se você já viu isso, mas isso acontece muitas vezes, muito corriqueiro, e às vezes é o contrário. Às vezes ele tem Deus quando ele está em casa, mas quando ele está no trabalho, ele abre concessões. E ele pensa, não, eu preciso, para eu ser um empresário de sucesso, eu preciso ser um empresário. Eu não posso ser um cristão aqui. Eu preciso ser um empresário. E muitas pessoas dissociam a sua vida cristã da sua vida natural. E isso é um grande engano. Eu já ouvi pregadores falarem não espiritualize o que é natural e não naturalize o que é espiritual. Balela! Tudo que nós fazemos e tocamos é ao mesmo tempo natural e também espiritual. Afinal de contas, você acorda de manhã e fala, Espírito, fica na cama porque o corpo vai tomar banho. Não, você não pode fazer isso, porque em você está Espírito, alma e corpo. Então tem como desassociar Espírito, alma e corpo. Faz sentido, mas muitas pessoas querem desassociar. Em dado momento eu sou cristão, em dado momento eu não sou. Para algumas coisas eu faço correto, para outras eu faço o errado. Né? E nessa viagem foi interessante porque é, 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 quando eu, eu, eu fui com a Maíra nessa jornada, é, é, muitas vezes a gente tira férias e eu, eu conheço pessoas que tiram férias e quando elas tiram férias, elas tiram férias dos princípios, elas tiram férias de Deus, elas tiram férias de tudo. Elas esquecem, esquecem até que elas são cristãs. Vai falando, Deus, os irmãos que estavam em Salina lá... <risos> né? Às vezes a gente tira férias de tudo, cara. Sim ou não, gente? Sim ou não? E o desafio é eu tirar férias, mas e o Senhor ir comigo aonde eu vou, né? E foi muito louco porque quando aconteceu aquele negócio que eu falei para vocês da vacina, algumas pessoas disseram para mim, para Maíra, ah, liga para alguém aí da Sesma, dá um jeito. Dá uma falsificada aí na assinatura. tudo certo. Um, um cara que treina comigo, não vou citar nomes, é óbvio, crossfit, o cara chegou comigo, já fiz a viagem. Aí quando a febre amarela aconteceu comigo, sabe o que a gente fez? A gente levou a nossa secretária lá de casa, lá no posto, e aí ela, ela tomou a vacina, e a minha esposa estava grávida, e a gente deu a carteira da minha... <risos> na hora eu virei para ele e falei, meu irmão, eu sou pastor. Se eu faço isso, eu destruí com a minha viagem. Aí. Porque eu, todo pecado tem consequência. Todo pecado vai ter um preço. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A, a vida? Não, é a morte. Mas quantas vezes a gente abre concessões? Quem está entendendo o que eu estou falando? Na hora da batalha, na hora da dificuldade, na hora do vamos ver. Não, peraí, deixa eu abrir uma concessãozinha aqui. Porque eu quero tanto realizar o meu sonho de viajar para esse lugar. E não foi uma nem duas, foram umas três propostas que nós recebemos para fazer algo errado, para nós irmos para essa viagem. Mas nós decidimos dizer não. Nós preferimos não ir, se fosse necessário, do que fazer alguma coisa errada para ir. Quem está entendendo o que nós estamos falando? Então, o primeiro lugar que eu quero que você entenda é que nós precisamos, para nós concluirmos a jornada que Deus propôs diante de nós, nós precisamos primeiramente buscar o auxílio do Senhor. Diga amém. E em segundo lugar, nós precisamos entender, diga comigo, que uma parte Deus faz. Vamos lá, uma parte Deus faz. Mas a outra parte, eu preciso fazer. Aqui no verso 15, do texto que nós lemos, diz assim, E Eliseu lhe disse, toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. E o que é interessante é que Geóis, ele é... É bem mandado, né? o profeta fala: olha, faz isso, ele faz, faz isso, ele vai fazendo. Então perceba: então disse o rei, disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco, e pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Aí ele continua dizendo assim, e disse: abre a janela para o oriente, e ele abriu-a. Então disse Eliseu, atira, e ele atirou, e disse, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em afeque até os consumir. Então, quando Deus ele, ele comissiona a gente para algo, ele nos conduz para aquilo que nós precisamos fazer. Então se Deus ele te comissionou, se Deus ele te escolheu e você entregou a sua vida para ele, ele vai te conduzir nesse processo. Mas o que é interessante é que existem outras que Deu, existem outros momentos que Deus também nos dá a responsabilidade. Então o que a gente precisa entender é existem coisas que Deus ele vai fazer por nós, mas existem coisas que nós vamos precisar fazer. Eu não sei se você já viu aquele cristão que ele entrega a vida dele a Jesus, aí ele deita numa rede, e ele fica se embalando lá na rede. Aí ele toma uma saída dele, fica de buchei lá. Né? Aí ele fala, ah, Deus vai me prosperar. Aí ele fica lá na rede. Aí ele acorda 11 horas da manhã, 10 horas da manhã. Deus vai me prosperar. Aí ele está lá se embalando na rede. Aí ele acorda 11 horas. Ai, ah, estou tão cansado. É? Ai, que cansaço, acho que eu vou voltar para dormir. O que eu quero que você entenda é que aqui, na primeira parte, a gente vê Eliseu pegando o Geoás pelas mãos e atirando junto com ele. Silas, vem aqui rapidinho comigo. Sobe aqui, por favor. Sobe aqui rapidão. Vai, já está aí. Fica aqui assim. Então, Imagina aqui que Silas é Geoás, o rei, e eu sou o profeta, né, Eliseu, pega o arco como se fosse atirar, isso, o que que Eliseu faz? Ele vai junto com o rei, ele puxa, ele fala, peraí, abre a janela aí, aí ele abre a janela, aí ele ajuda a mirar, ele ajuda a puxar, agora, tá no prumo, tá perfeito, pode atirar, e aí ele atira, atira, mano, Atir... atira que a gente não vê, porque ela é imaginária Beleza <risos> Ele atira Quem entendeu? Na primeira ordem Que o profeta dá Ele auxilia, ele dá a direção Ele mostra como é Ele praticamente faz junto Porém ele não para aí E ele diz, olha Você vai ferir o inimigo Com essa flecha que foi pro ar Porém depois disso Ele fala, agora pega ao Java, pega de novo e atira para o chão. Né? E olha só, o que a gente precisa entender é que existem momentos que Deus ele vai fazer por nós, mas existem momentos que Ele vai dizer, agora você precisa atirar. Agora você precisa andar por fé. É muito louco porque eu já vi muitas pessoas no processo de conversão, e quando a gente está no processo de conversão, Deus faz coisas miraculosas para provar que Ele é real, que Ele é vivo e que Ele é bom. Sim ou não? Mas parece que depois Ele para. E Ele fala, agora que eu te mostrei, você precisa agora me mostrar. Agora que eu te mostrei quem eu sou, você precisa me mostrar quem você é. E isso é muito doido, porque Deus ele vai nos auxiliando e Ele vai nos dando direção, mas chega uma hora que Ele fala, agora você tem que aprender a caminhar por fé. Você tem que aprender a, a dar passos só crendo, sem ver. É justamente isso que, que Eliseu está falando aqui para Joás. Sabe, a vida com Deus ela vai sempre exigir de nós flechadas de fé. E nós precisamos atirar em alvos que nós não vamos ver. Apesar da mão de Eliseu estar com Joás, ele atira pela janela e ele não sabe onde aquela flecha vai acertar. Então aqui a gente vê dois contextos. O primeiro contexto é ele atirando para o ar. E quando ele atira para o ar, isso aponta justamente para a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. O Espírito Santo, ele habita nos ares, ele habita em nós, ele está aqui agora. E quando ele atira, isso aponta para uma direção de Deus. O fato do profeta pegar na mão dele e aponta que Deus estava com o rei, e que ele não precisava temer, e que para onde ele atirasse, ele ia acertar. Porque Deus estava direcionando. Mas em seguida, a gente vê o profeta dizendo a Jeoás: agora atira para o chão. E atirar para o chão aponta para a obra do homem. A Bíblia diz em Gênesis que o homem foi criado ao sexto dia e nós fomos criados do pó da terra. Então quando ele está mandando ele atirar para a terra, ele está falando exatamente, olha, agora você vai ter que fazer a sua parte. Eu já fiz até aqui, eu já te mostrei que eu sou fiel, eu já te mostrei que eu sou um bom pai, agora você tem que atirar por você mesmo. Agora você vai ter que atirar, e você vai ter que ter fé para atirar. Sabe, gente, e o pastor Lourenço sempre fala isso, que a verdadeira fé é a fé que não nos honra. Eu já vi o pastor Lourenço, meu pai, muitas vezes está pregando sobre prosperidade, e está passando uma grande dificuldade financeira. Eu já vi ele estar tá falando de família, mas está tendo dificuldade no casamento. Eu já vi ele está falando de paternidade, está enfrentando lutas na paternidade. Sabe? Ah, ele estava sendo hipócrita. Não, ele estava falando por fé. Quantas vezes nós precisamos não agir pelo, pela nossa realidade atual, mas, mas agir pelo que nós cremos que será. E o lançar flechas é justamente isso. Eu não sei se você percebeu, mas das armas antigas, as flechas são uma das poucas que não ficam na mão do guerreiro. A espada, ela ficava aqui na mão do guerreiro, precisava ficar. O tacap precisava ficar. Muitas outras armas precisavam ficar. A espada, a samurai precisava ficar. Mas a flecha, ela precisava ser lançada. E nós precisamos entender que nós precisamos permanecer lutando para que nós possamos alcançar o propósito de Deus. Muitas vezes nós desistimos, porque ou nós esperamos só Deus fazer, ou nós achamos que isso só depende de nós. Sabe, e o que eu gosto sempre de dizer é que se nós queremos ser vitoriosos, nós precisamos alinhar a mão de Deus e a nossa mão precisamos fazer aquilo que Deus está nos dizendo, obedecer o que Deus está falando, mas precisamos também fazer a nossa parte, ser fiéis a Ele, sabe, ser trabalhadores, ir, ir à luta, ir atrás, e não só ficar esperando as coisas acontecerem, mas a verdade, queridos, é que muitas pessoas desistem, porque não entendem que Deus Ele tem a sua parte, mas que você também tem a sua parte, diga para a pessoa que está do seu lado, Deus tem a parte dEle, mas você também tem a sua. E eu quero te perguntar, você tem feito a sua parte? E em terceiro e último lugar, para nós encerrarmos, se nós não queremos desistir no meio do caminho, se nós queremos terminar aquilo que nós começamos, nós precisamos colocar a nossa obediência no que Deus falou, e não naquilo que faz sentido ou não. Eu vou repetir para você entender. Precisamos colocar a nossa obediência na voz de Deus e naquilo que Ele falou e não naquilo que faz sentido ou não para nós. Eu sei que nós temos o hábito aqui na Link de orar pelas pessoas no final perguntar, faz sentido? Né? Quem já ouviu isso aqui? Nós oramos, faz sentido. E isso é muito bom no que tange palavras de conhecimento, no que tange palavras de sabedoria, elas realmente precisam fazer sentido porque esse tipo de dom, esse tipo de palavras são coisas que estão acontecendo hoje na nossa vida. Porém, no quesito profecias, muitas vezes as profecias não vão fazer sentido. Eu já recebi palavras no meu passado que quando eu ouvi aquela palavra, eu falei, Deus, você tenho tem certeza que isso é para mim? Agora mesmo, compartilhava com algumas pessoas na minha sala, durante a viagem, quando o avião começou a decolar, Deus falou, pega o teu celular. E começa a escrever, e hoje a forma de escrita é diferente, né? Não é mais, é celular. começa a escrever, e eu peguei o meu celular. E Deus começou a falar, e eu anotei quase 20 itens de coisas que Deus foi falando, que Ele quer fazer nos próximos 5 anos na minha vida e nessa igreja. E eu fui anotando todas elas. E enquanto eu, falo, eu anotava, eu chorava no avião. O que era interessante é que estava todo mundo dormindo no avião e eu queria chorar alto, mas eu não podia, então... Eu... Sabe? Aprendendo aprendendo o choro para não chorar alto. Ouvindo a voz de Deus. Ele falando coisas grandes. Que eu olhava e falava, não é possível. O senhor tem certeza? Para mim, comigo. Um improvável. Não, Deus, para com isso. Não me ilude. Não me ilude, Deus. E às vezes Deus vai liberar algumas palavras para você. Que quando você ouvir, não vão fazer sentido. E foi justamente isso que aconteceu aqui. Deus ele, ele libera através do profeta uma palavra e ele fala para Joás, atira. Mas quando ele fala atira, ele não fala as consequências que seria se ele não atirasse cinco ou seis vezes. Não sei se você compreendeu, mas ele só atira três vezes as flechas. E quando ele termina de atirar, a Bíblia diz que o profeta fica indignado. Fica com raiva e diz, se você tivesse atirado cinco ou seis vezes você venceria a batalha, mas porque você só atirou três vezes, você vai perder a batalha, e alguns pensam, pô, mas Deus é injusto, por que, que Ele não falou a consequência antes dele falar as regras, e é justamente isso que Deus faz conosco, Deus, Ele, ele libera uma palavra, e Ele fala, olha, você precisa fazer isso aqui, e aí a pessoa vai, ela obedece, aí Deus, Ele progride a revelação, entenda, a revelação de Deus, ela é progressiva, tem gente que parou de receber revelação. Sabe por quê? Porque parou de obedecer. Quando eu recebo uma revelação e eu obedeço, Deus progride. Aí eu recebo uma nova. E aí eu progrido e eu obedeço e eu recebo uma nova. E eu progrido e eu recebo uma nova. Mas se eu não obedeço, eu não recebo mais revelação. E Deus fala para Joás, atira a para a terra. Deus não fala quantas vezes Ele ia tirar. Deus, Ele confia essa decisão para nós. Deus, Ele não vai falar para você exatamente o que você tem para fazer ou o que, ele, ou que você tem que fazer ou como você tem que fazer. Mas Ele vai dizer, você precisa fazer isso. Se você obedecer, Ele vai te dar uma outra revelação mais à frente. Se você obedecer, Ele vai te dar outra revelação. Mas se você ficar parado, Deus, Ele vai ficar com a última que Ele já te deu. Faz sentido, gente? Eu não sei você, mas eu quero viver as revelações progressivas do Senhor. Eu quero a cada cinco anos poder ouvir o que eu ouvi naquele avião. Eu quero a cada X anos ouvir a voz do Senhor de novo, dizendo, filho, você foi fiel até aqui, agora eu tenho mais para você. Eu quero. Eu não sei como está o teu coração hoje, eu não sei se você tem esse anseio, mas talvez Deus esteja falando para você, cara, pega o teu arco, pega a tua flecha e atira. Mas tem gente que está pegando as flechas e está fazendo flechas de estimação está adornando suas flechas está pulindo a flecha e está falando, ah, vocês são tão bonitinhas eu vou acumular o máximo de flecha que eu puder na minha aljava enquanto Deus está falando, ei, atira a flecha para com isso de ficar guardando flecha para com isso de ficar se autopreservando para com isso de ficar na segurança lança a flecha Teve uma palavra que me marcou no ano de 2017, 2018, no início dessa igreja, que Deus gritou no meu coração. Ele falou, Vitor, uma vez que você abrir mão da sua empresa, você vender o seu negócio, você mergulhar no ministério, não tem mais volta. Deus foi muito claro para mim, Ele disse, não tem mais volta. Uma vez que você lançar a flecha, não tem mais como buscar ela de volta. Ela já foi lançada. E nesse momento, quando Deus nos coloca diante de uma oportunidade de nós lançarmos a flecha para os nossos destinos, muitos falam, não, deixa eu guardar a flecha. Não, eu prefiro ficar com as flechas aqui, no meu conforto aqui, é mais seguro. Eu, Se vier um inimigo, a flecha está aqui. Sabe, Deus está falando, lança a flecha, lança a flecha, lança a flecha. Lança a flecha sabe e esse terceiro lugar ele é chave, nós precisamos obedecer aquilo que Deus falou mesmo se fizer sentido ou não Deus muitas vezes vai nos dar direções que não vão fazer o menor sentido mas a nossa obediência não deve e não pode estar pautada naquilo que faz sentido ou não mas a nossa obediência precisa estar pautada no que Deus falou. Quando Deus me falou, olha, vende a tua empresa e começa uma igreja, para mim não fazia sentido nenhum. Na verdade, as negociações com meu sócio na época começaram comigo querendo comprar a parte dele. Eu cheguei com meu sócio e falei, cara, eu quero comprar a tua parte no negócio, eu quero continuar, mas sem você. E no final Deus falou para mim, não, você não vai continuar que vai continuar é Ele. E eu tive que lançar a minha flecha. Sabe, eu quero perguntar, qual é a flecha que você está guardando? Qual é a tua flecha de segurança? O que é na sua vida que te dá mais segurança que o próprio Deus? Você precisa lançar essa flecha. Se você quer terminar aquilo que Deus começou na sua vida, você precisa aprender a lançar essas flechas. Quantos podem dizer amém? Muitos nesse momento que Deus está falando para atirar para o solo, diriam, ferir a terra. Por que Deus? Isso não faz sentido. Para nossas mentes, atirar para o chão não faz sentido nenhum. Mas se Deus falou, vai fazer sentido. Nem que seja mais na frente. Fique de pé. E dê uma salva de palmas para Jesus. Feche seus olhos, quero encerrar essa palavra. O fato é que, quando nós obedecemos a Deus, nós somos aprovados. Mas quando nós desobedecemos, nós somos reprovados. Eu gostaria de finalizar essa história te dando uma boa notícia, mas essa história tem um final infeliz. Jehoás obedece pela metade. E a obediência pela metade é a mesma coisa que a desobediência. Disse mais, toma as flechas e tomou-as. E então disse ao rei de Israel, fere a terra. E feriu-a três vezes, mas ele parou. Ele feriu três vezes, mas ele cessou. Eu não sei por que que ele parou. Eu não sei se ele cansou. Eu não sei se ele achou que era ridículo o que ele estava fazendo. Eu não sei se ele achou, não, eu sou um rei, o que, é que eu vou ficar atirando para a terra? Mas o fato é que ele parou. Muitas vezes nós, diante das coisas que Deus nos pediu para fazer, também paramos. Também desistimos, também por algum motivo falamos, não, eu acho que não é bem assim. E a Bíblia diz que o profeta se indignou. E disse, deverias ter atirado cinco ou seis vezes a terra. E então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só consumirás os sírios três vezes. Aquilo que não faz sentido para nós, faz sentido para Deus. Se Deus nos pede para atirar todas as flechas que nós temos, então nós precisamos atirar. Eu fico imaginando... O rei Joás atirando uma, atirando duas, atirando três e cansando. Mas o que Deus esperava dele era ele atirar uma, duas, três, quatro, cinco. E quando ele já não tinha mais na aljava, ele ia procurar. Peraí, deve ter alguma flecha por aqui. Deve ter outra flecha por lá. Eu preciso continuar atirando. Continuar atirando até Deus mandar parar. Porque Deus disse para ele começar. Mas ele não disse para ele parar. Só pare quando Deus disser para você parar. Ou melhor, não pare até que você tenha terminado aquilo que Deus lhe mandou começar. Amém, igreja? Eu queria encerrar te falando que a maioria de nós vive suas vidas como se as flechas fossem valiosas demais. Mas a verdade é que as flechas só têm valor quando elas estão cumprindo o seu propósito e o propósito delas é serem lançadas e não guardadas. Lança-se.